0: Man brukar ofta prata om Skellefteå som en plats som ska växa, men en annan plats som ju är minst lika spännande är Nacka kommun. Som ju är en kommun i närheten av Stockholm, men man ska bygga ut en tunnelbana dit. Och i löftet för att få tunnelbanan så man har lovat en massa nya bostäder. Och då tänker man så här, att vi ska skapa Nacka stad. Jag tror att det ska kommer att hända att man skapar ett par kvartersbildningar. Det är, det är den nya staden. Det är ett par kvarter. Det är inte ett centrum och sen en periferi. Utan vi bygger kvarter. Och bygger man kvarter rätt från början som innehåller allt det vi människor vill ha. Då tror jag att man kommer bli väldigt framgångsrik.
1: De städer som kommer att lyckas och bli framgångsrika, de kommer inte att bestå av ett centrum och sen periferi. Utan de kommer att bestå av flera fungerande kvarter. Per Schlingman som är en av författarna till den nya boken Momentum är väldigt tydlig när han pratar om framtiden och när han pratar om hur de kriser som vi både är i och har varit i, klimatkrisen, kriget och coronapandemin, hur de påverkar oss. Att vi måste se framåt för att kunna bygga och samhällsutveckla. Rätt sätt. Det här är ett intressant samtal där vi både pratar om just kvarteren men också om aktiva bottenvåningar och att han vill se borgmästare framåt. Hur han ser på den nya politiken och att städerna framöver allt mer kommer att domineras av kvinnor. Vad betyder egentligen det? Varmt välkommen till Bopolpodden till en ny vecka. Nytt intressant program. Det gäller att lyfta blicken för att kunna gräva i marken. Jag heter Anna Bellman. Tre högst närvarande kriser samverkar och formar ett nytt ramverk för vår värld. Kriget, klimatkrisen och pandemin. Hur påverkar de här tre kriserna det samhälle som vi lever i och som vi utformar och utvecklar? Ja, För att prata om det så har vi bjudit in en av författarna till den nya boken Momentum. Varmt välkommen till Bopolpodden Per Slimman.
0: Tack så mycket. Vad är din sinnesstämning idag? Ja, men idag har jag en positiv sinnesstämning. Det här spelar sig in. Vädret är fint. och Jag har faktiskt en vecka framför mig som är... Jag känns ganska balanserad kommer gör det möjligt för mig att kunna vara lite spontan och så där också. Är du inte alltid balanserad? Nej men jag upplever att eh, när man eh, exempelvis lanserar en bok och så där, så kan det gå, kan se väldigt olika ut. Eh, förra veckan var väldigt intensiv. Det är väldigt väldigt roligt men eh, det får inte, man får inte hålla på för länge så Så det är ett skönt tycker jag efter eh, en helg och sådär. Jag ska eh, till UMIO imorgon och prata. Men i övrigt så kommer jag vara hemma hela tiden och ha lite möten och diskussioner. och sådär.
1: Mm, man behöver varva de där intensiva Verkligen. stunderna. Det
0: var faktiskt någon som sa det. Ja, jag är inte psykolog och sådär. Men någon jämförde med idrottspsykologi och sa så att Den som springer 100 meter på elitnivå, eh, det första man gör efter man har sprungit 100 meter, det är inte att springa 100 till utan att faktiskt eh, gå ner i varv. Och jag tror att man har lite att lära av det. Det är väldigt lätt att man. När man är, jobbar i näringslivet och sådär att man, man kör och sen så når man någonting och sen fortsätter man direkt. Um, och det är lite grann en kultur också som jag tror att vi måste våga frågasätta. Mm,
1: det är allt för många som är hundra meterslöpare hela tiden. Hela tiden, ja. Du Per, du är författare, föreläsare, rådgivare, har ett alldeles nytt uppdrag som ledamot i Apoteas styrelse. Du är också före detta... Vad ska man säga? Statssekreterare? Ja, bland annat. Mm. Chefstrateg, partisekreterare inom Moderaterna. Många känner ju dig som en av hjärnorna bakom nya Moderaterna mm. när det begav sig för många, många år sedan. Det blev seger i valen 2006 och 2010. Och nu är det en seger igen. Vi har fått en ny regering, en ny statsminister som är moderat. Hur ser du på den här valet då? Att vi befinner oss nu?
0: Men, ja, nej, men det skulle man kunna prata väldigt länge om. Det är klart att jag har ju, om man tar Ulf Kristersson så har jag ju känt honom länge och arbetat länge med honom och tror att han kommer bli alldeles utmärkt i den mån man kan vara i de här tuffa tider vi har. Jag tror att de kommande åren kommer väldigt mycket handla om att förmå parera en omvärld som, eh, som är ganska tuff, som ger ett land som Sverige tuffa utmaningar men också att förmå visa svenska folket att man gör detta på ett ansvarsfullt sätt och att man också försöker involvera och inkludera. Jag tycker om man tittar på själva valrörelsen för att säga några ord så tycker jag att den gick väldigt mycket i en stämning av att man, den handlar väldigt mycket om att överleva, parera det kortsiktiga. Och det var väldigt lite diskussion om vart vill vi att Sverige är på väg på längre sikt. Det var väldigt lite diskussion om de här kriserna som du också nämnde som vi har skrivit en bok om. Vad, hur ska vi ta oss ur dem och kanske till och med hur kan Sverige bli en vinnare i allt det här och, exempelvis något som vi lägger väldigt stor vikt vid i vår bok är klimatomställningen och ser ju den som en grund för kanske en tillväxtprov på 20-30 år och det är klart att här har Sverige fantastiska möjligheter, vi ser stora investeringar vi har organisationer som är väldigt platta och vi kan därmed vara väldigt snabbrörliga, agila ta oss in i det nya arbetslivet och så vidare så det finns ju någonstans upplever jag en en spännande berättelse om eh, vad Sverige kan bli. Men det syntes inte. Nej, och man kan ju också säga så här att, att det är klart att det är en fråga att när i ett läge med skenande elpriser, stigande inflation eh, människor blir mer oroliga. Så det är klart att då måste man fundera på vilken öppenhet finns det hos människor att ta till sig ett budskap som handlar om att Sverige ska bli ett fantastiskt land på sikt. Eh, men jag tror ändå att det finns det. Så att jag, och jag tycker väl egentligen att ända sen 2015, alltså den första stora flyktingvågen, så tycker jag att hela det politiska landskapet har förskjutits från att handla om möjligheter till att handla mycket mer om hur vi parerar hot.
1: Och det här är ju intressant. Den här podden handlar ju om hur vi ska utveckla vårt samhälle och vi tror ju att grunden till väldigt, väldigt, väldigt mycket ligger i bostaden och hur vi lyckas parera många olika delar. Nu är det många som är besvikna över tidigavtalet att, att det inte finns någon bostadspolitik med i agendan framåt. Varför gör inte det tror
0: du? Jag, det, jag tror att tidigavtalet ska man nog se som ett avtal som i grund och botten handlar om att säkerställa att den här regeringen kan sitta i fyra år. Man har fokuserat på de frågor där man har funnit en, en viktig anledning att kunna komma överens redan nu. Och egentligen så har man ju alla andra frågor där man i grunden kanske är överens eller det inte finns några uppenbara konflikter eller avvägningar att göra. Det är sånt som är konfusiv budgetprocesser men det är också, ska man komma ihåg, sånt och det kanske kan vara en fördel. Det är ju sånt som regeringen som då sitter i minoritet går till riksdagen med. Så det är klart att alla andra frågor som ligger utanför, det är ju frågor där man också kanske måste hitta ett mycket bredare parlamentariskt stöd. Men kommer vi få se någon
1: bostadspolitik?
0: Ja, det är klart att vi kommer få se någon bostadspolitik. Jag skulle säga att det av en avsaknad bostadspolitik är en bostadspolitik eftersom vi, vi har ju strukturer på bostadsmarknaden. Frågan är om vi kommer att se några förändringar kanske då i bostadspolitiken. Tveksamt, jag är inte så säker på att vi kommer få se det. Jag har alltid tyckt att bostadspolitiken är intressant. Det är en fråga som egentligen alla vet är väldigt central. Den är central för människors frihet och trygghet, men det är också en fråga som är helt central skulle jag säga för tillväxt, för förmågan att skapa en rörlighet på arbetsmarknaden, på att attrahera människor att flytta och så vidare. Men samtidigt är det så att det finns väldigt oklara konflikter. Och så synes det vara i alla politiska val jag har varit verksam så har det varit så att de egentligen alltid handlat om frågor där det finns en konflikt. I frågor om bostad, välfärd och den här typen av frågor som är jätteviktiga för väljare. Och man kan tycka att de är viktiga för Sverige men det finns inga uppenbara konflikter så så det är svårt att se en dramaturgi i det. Det tror jag är utmaningen här.
1: Och den här centrala frågan då med bostadspolitik, den är ju central i din och Kjell och Nordströms mm. nya bok också, Momentum. Ni är ett helt kapitel som bara handlar om staden. Mm. Men innan vi går in och pratar om vad, vad ni ser mm. framåt när det gäller stadsutveckling och så vidare, så skulle jag bara vilja backa bandet och se varför skrev ni Momentum?
0: Så här, det var egentligen så här, vi skrev ju en första bok som var mycket, mycket tunnare som heter Corona Express som kom i december 2020 och skälet till det var egentligen att när pandemin kom först så vi blev vi väldigt frustrerade. Vi såg nämligen bara skog och inga trätoppar och tänkte att så här, men nu måste vi skriva något om detta, vi måste tvinga oss själva att skapa någon typ av struktur i frågan vad kommer pandemin att betyda? Så skrev vi den eh, och var ute och diskuterade den jättemycket och den gick jättebra och sådär, eh, skapade väldigt mycket diskussion. Vi bestämde oss att skriva en uppföljare och hade i princip skrivit den här uppföljaren var väldigt mycket fokus på inte minst arbetslivets förändring, vad betyder det för arbetsliv, ledarskap. Då invaderade Putin Ukraina och då bestämde vi oss lite grann för att backa lite grann och vi tog då ett mycket, mycket bredare ansats, vi skrev om pandemin kriget och klimatkrisen och ställer oss frågan vad kommer det betyda och varför? Jo, därför att vi tror att beslut fattar man bäst om man utgår från vad man tror att världen är på väg snarare än det vi är idag. Därför att alla beslut vi människor fattar handlar alltid om framtiden. Och vi tycker också att det är alldeles för lite diskussion om framtiden. Och skälet till det är väl rimligen att framtiden är så osäker så att det enda man vet om man gör det är att man någonstans kommer få fel.
1: Mm. Och varför vågar ni då skriva den här boken? Om ja, det kan
0: kommentar. man ju fråga sig varför vi, vi antar den här kamikaze -rollen. Men jag tror att, att skälet till det är att vi är extremt nyfikna. Skälet är också lite grann tror jag att, att jag och Kjell, i alla fall för varandra så har vi varit lite grann i lyckoträff. Jag har en bakgrund inom politik. Jag är väldigt ganska så här, nationellt orienterad. Vad händer i Sverige? Samhällsorienterad. Jag är väldigt orienterad på kommunikation och... –konsumentbeteende och den typen av frågor. men Shell har ett mycket mer vetenskapligt perspektiv– –har ju forskat i globala företag och ett mycket mer globalt perspektiv. Så att när vi diskuterar olika frågor så har vi väldigt roligt. och Vi tar ofta så här en enskildhet och så funderar på vad är det här är en symbol för. Och jag tror att, att de här roliga diskussionerna... Vi har ju också gjort en podd i några avsnitt och den ska vi göra med flera av– så jag tror att lite grann är det också någonting, som vi tycker det är lustfyllt och roligt och det finns uppenbarligen någon liten publik någonstans. Ja, därför gör vi det.
1: Det jag tänker på när jag, när jag läser den här boken det är att ni börjar att berätta att otrygghet och rädsla sprider sig snabbare mm. än på länge. Och då säger ni bland annat så här att i kampen mellan hopp och rädsla så har rädslan flyttat fram sina mm. positioner
0: det är, är lite det gärna, jag, så? Ja, men det, ja det, det, får ju, det är vår bild att det är så. Eh, det är lite grann det jag menar egentligen om vi ser utvecklingen för 2015 och framåt. Vi nämnde de här tre kriserna, men till det kan man lämna, liksom lägga ytterligare några saker. Det ena är ju att vi såklart har en fortsatt teknologisk utveckling på olika sätt. Och det andra är polariseringen eh, som vi så här kommer tillbaka till när det gäller inte minst bostäder och, och sådär. Men det tredje då, det är ju den här rädslan. Eh, och vi brukar prata ganska mycket om den och vi kallar det för den flytande rädslan. Nämligen att, att det, folk upplever sin samtid som mer otrygg än vad man gjorde tidigare. Men man upplever också det mer flytande. Vi vet att vi ska vara rädda för någonting men inte för vad. Och det betyder ju att kraven på att vara medborgare förändras. Man måste bli bättre och bättre på att parera saker och ting som händer. Vi vet inte vad, det är pandemier, finanskriser, vad det kan vara. Men det påverkar ju också hur vi ser på politiskt ledarskap och så vidare. Så förmågan att hantera osäkerhet blir viktigare.
1: Och det här var ju också en av de stora valfrågorna när det gäller osäkerheten, otryggheten som vi upplever i våra bostadsområden. Mm, ju, vi har ju många absolut. utsatta områden mm. som ju verkligen upplevs som otrygga. Mm. Kommer det här att kunna minska? Kommer vår otrygghet att kunna
0: minska? Jag tror definitivt att otryggheten i någon typ av faktisk mening kommer att kunna minska. Sen är frågan om upplevelsen av otrygghet kommer att minska. Vi skriver inte om det här men vi har skojat och pratat ganska mycket om det här begreppet sanningen. Alltså vem, vem äger rätt? Vem definierar idag hur tryggt respektive otryggt det är? Och det är välkänt sådär, det vet vi från forskning att, att de, som, de där sannolikheten att utsättas för brott är minst äldre, det är de som är mest oroliga. Och de där risken för att utsättas för brott är som högst unga män, de är som minst oroliga. Så det är både en fråga om perception och den faktiska utvecklingen. Jag skulle vilja säga så här att jag tror det som är helt avgörande svaret på frågan om vi kan vända det här, det handlar i grund och botten om det vi kallar för polarisering. Vi har ett samhälle där vi som glids, glider isär allt mer. Vi trycker tillbaka medelklassen. Innan pandemin kunde vi säga att alla får det lite bättre men några får det våldsamt mycket bättre. Vi ser större och större skillnad mellan stad och land i framtidshopp. Så det är klart att i den mån man känner sig del av samhället i den mån man känner att samhällsutvecklingen ger mig möjligheter och ju färre som känner det desto mer riskerar såklart otryggheten att, att spridas. Låter som att det handlar mycket om ledarskap? Det handlar om ledarskap, såklart. Men det handlar också om ekonomiska strukturer. Alltså, jag skulle säga att, att eh, i västvärlden, om vi tittar på det som är tydliga, så verkar det inte spela någon roll. Vi har en blå regeringar röda regeringar. Klyftorna synes öka överallt. Eh, I länder som USA och Frankrike det är ju alldeles uppenbart. Tittar man på det franska politiska systemet, så det är det extremt intressant. Eh, bara när jag var aktiv så fanns det så kallade vanliga politiska partier. Idag är konflikten mellan Le Pen och Macron, alltså mellan ett främlingsfientligt parti och ett parti som är helt nystartat, som är någon typ av socialliberalt parti. De gamla partierna finns inte. Och det är klart att det här säger någonting att människor inte bara röstar olika utan människor lever i olika verkligheter, har helt olika syn på samhället. Är det tryckt, är det inte tryckt, har vi massinvandring, har vi inte massinvandring och så vidare och så vidare. Trump, Clinton, precis samma sak. Så det är klart att, klarar vi av att mota polariseringen, då kommer vi också, tror jag, att klara av att trycka tillbaka otryggheten. Kommer vi klara av det? Det är klart att vi måste göra det. Mycket av det bygger ju på, att man ska vara lite teoretisk sådär, att. att vi har ju alltid nationen som någon typ av utgångspunkt. Kan vi hålla ihop Sverige? Finns det en berättelse som alla kan köpa i Sverige? Och vi brukar ju prata om att, att i Sverige så har vi mindre och mindre och mindre grejer. Vi kan prata om det för att vi blir mer och mer olika. Till slut är det bara slattan, idrott och som liksom, heter det? Melodifestivalen. Men å andra sidan så kan man säga, om man, inte minst om man ser unga människor, att de hittar andra typer av trygghet, av nätverk, av kollektiv där de samverkar och blir en del identitetsmässigt så att det är också en mer grundläggande förändring tror jag jag tror ju att städer spelar en extremt viktig roll i identitetsskapande, det är också så att det är mycket enklare att bli stockholmare, göteborgare, Parisbo eh, än att bli en del av samhället Sverige eller Frankrike eh, så det är frågan också vad som skapar identitet och sammanhållning och så vidare så att eh, men, men jag är i grunden hoppfull och vi skriver det till och med i vår bok det där, att vi definierar oss själva som oroliga optimister. Och det kanske, kanske är den viktigaste slutsatsen av dem alla att i en väldigt otrygg tid så måste man själv bestämma sig för hur ser vi på samtiden och framtiden? Vad har vi för förhållningssätt? Är vi otrygga? Är vi i liksom ett överlevnadsmode där allt handlar bara om att överleva eller sätter vi oss själva i förarsättet och tror att vi kan påverka? Och jag tror att och det är en helt annan sida av att vi lever i en tid med mycket kriser. Alltså kriser är ju också tider när man kan förändra. Människor är öppna för förändring på ett sätt som de absolut inte var för några år sedan. Så att det är ju fantastiska möjligheter för politiska förändringar. Plötsligt kan man gå med i NATO på ett halvår. Det var helt otänkbart tidigare. Så det är klart att, att det här är också en tid med enorma möjligheter-
1: Möjlighet att påverka enorma mm. möjligheter. Du och Kjell ni har ju skrivit några böcker tillsammans, mm. bland annat Urban Express som, mm. som det började med och där myntade ni uttrycket Gud. Mm. Globalisering, urbanisering och digitalisering. Men nu menar ni att globaliseringen den ersätts av en tydlig regionalisering mm. att världen bryts ner i mindre delar, att inom länder så får det lokala en viktigare roll. Mm. Tror du inte på Gud längre?
0: Nej, inte, inte, inte på, eller Gud förändras Även, det är väl en av våra stora spaningar det här, att den världsbild som vi alla så tydligt hade bara för tre år sedan, om att liksom världen är mer global, globala företag, stor drift, skalfördelar, agilitet, allt det vi pratar om, disruption, nu är ganska starkt på att förändras och det kanske tydligaste är väl hur globaliseringen, vi har ju inte att det här begreppet oligoner, alltså från oligark eller oligopol, alltså några få bestämmer. Och vad vi ser är ju att idén om globalisering snarare ersätts av att vi agerar och verkar inom eh, eller regionala strukturer som är mer värdebaserade. Och här har vi ju liksom Europa, USA, Kanada, Sydkorea Japan som är vår del av världen. Vi har ett styrkebälte från eh, Peking och Kina. Vi har ett från Moskva. Och det handlar ju om säkerhetspolitik, handel, eh, värderingar men också internetstrukturer. Det vi ser att det här, man skapar helt olika internetplattformar. Och det gör att vi kommer förhålla oss mycket mer till vår del av världen. Men också att global säkerhet kommer att bygga mycket mer på att de här oligonerna förhåller sig med varandra. Snarare än att vi har liksom ett FN där alla nationer agerar. Så det är en ganska stor förändring i världsbilden. På ett sätt kan man ta ner det här och säga att det inte är så stort kanske. Och det är att idén om globalisering har ju varit extremt stark. Den här synen på att världen blir mer öppen, fler länder demokratiseras och så vidare. Men det har varit ganska mycket en idé. När vi har skrapat på det så är det ju så att Sveriges största handelspartner är Norge, Tyskland och USA. Alltså länder i vår egen vad vi kallar för oligon. Det stora som händer tror jag som påverkar det är ju att hela den här idén om globala företag med väldigt finmaskiga försörjningskedjor. Du tillverkar någonting i i Kina och sen så liksom har du någon komponent från Indien och du skickar det till liksom någon annanstans och sen så ligger det i Rotterdam och sen så forslas det ut över världen och så vidare. Det började med pandemin, att man säkrar upp sina försörjningskedjor. Automatiseringen gör att du kan producera närmare marknaden. Synsam brukar man lyfta fram som ett jättebra exempel som har flyttat sin produktion till Frösön. Du är närmare marknaden, du är tryggare och så vidare. Och det är klart att det här får ju effekter i, i termer av inflation såklart, nya försörjningskedjor. Men det får ju också andra geopolitiska effekter. Och den stora kanske är Afrika. Därför att eh, Asiens, när de reste sig i, ur fattigdom och många gick från absolut fattigdom till att inte vara i absolut fattigdom så byggde väldigt mycket på utländska direktinvesteringar. Afrika, eh, som är en kontinent med en ung befolkning, politisk osäkerhet, många nationer de kan inte räkna i ett sånt här scenario med att utländska direktinvesteringar utan måste hitta sin tillväxt själv. Och det är klart att det som händer i Afrika kommer att ha total påverkan på hela vår värld. Medelhavet är kort och när vi talar om migration och annat så har vi nog bara sett början i så fall om om Afrika inte kan hitta sin egen tillväxt och utveckling framåt.
1: Så regionerna behöver hitta sin egen tillväxt, sin egen utveckling. Men urbaniseringen och digitaliseringen, mm. den, den, de trenderna finns
0: kvar. Absolut. Alltså, om man tar digitalisering, medicinsk utveckling, teknologier. De, de finns ju kvar med full styrka. Den demografiska utvecklingen. Allt det vi pratade om för några år sedan finns ju kvar. Städerna är ju otroligt intressanta. Vi skrev ju faktiskt i den här Urban express att det enda som möjligtvis kan hota urbaniseringen vore en pandemi. Eh, och vi hade ganska mycket samtal då med Hans Rosling. Eh, och Han brukar alltid säga till oss, det är en idé om städer. och så vänta bara Om det bara kommer ett virus så är det kört. Och pandemin var ju ett fullskaligt test. Eh, och slutsatsen är nog skulle jag säga, att eh, städerna har stått pall. Eh, men att det påskyndar städernas förändring. Och det är något någonting vi fördjupar oss lite grann i det här. Vad är det då som händer? Vi ja, för
1: ni har ju ett, ett kapitel mm. som heter Den hyperlokala ja, staden, kvarteren är
0: allt. Mm. Och det är det vi ser väldigt tydligt att, att äh, städerna blir till ett nätverk av kvarter. De decentraliseras och i grunden den här gamla idén om äh, den funktionsseparerade staden där man bor på en plats, arbetar på en plats den ersätts av att Kvarteren blir viktigare, förorterna blir viktigare, platsen där man bor och verkar blir viktigare. Och det drivs ju på såklart av ökat distansarbete. Men jag tror att det är några värderingar som ligger till grund här. Det ena är människans syn på flexibilitet, livskvalitet, hållbarhet. Och det är klart att vi ser ju den här utvecklingen som allra starkast i stora städer med stora problem med luftföroreningar, trängsel och så vidare. Man brukar ju ofta prata om Paris som är föregångare här med... Den här idén om 15 minuter staden som jag är säker på att ni har pratat om många gånger i den här podden. Och, och vad man ser just nu, ska jag säga: om man tittar på Sverige och, och medelstora svenska städer, så är det väl just den här diskussionen om vad händer med stadskärnan. Jag upplever när man har en helt annan syn på extern handel och så vidare. Där man ser ett större värde i att, att skapa kvarter som är livskraftiga, att kanske utveckla det vi kallar stadskärnan till mer av en egen typ av stadsdel, ett eget kvarter med ökat antal boende och så vidare.
1: Så mer boende centralt i våra städer, mindre kontor?
0: Ja, man kan ju också vända på det och säga att, att det som händer är att, att det vi kallar stadskärnan blir ett kvarter bland andra kvarter. Och jag har arbetat en del med lite alltså retailkedjor som ju står inför en otroligt komplex utmaning om, om den här utvecklingen stämmer. Nämligen därför att Exempelvis i Barcelona finns det väldigt spänsta idéer om att skapa eh, hundratals, de kallar det för superblocks, 80% av alla transporter ska vara till fots, cykel eller kvotivtrafik. Och det är klart att, att om man idag säger att vi har kanske 11 platser där man finns med sina butiker, på platser där människor handlar. Om, om handelsmönstren kommer förändras så att man handlar mer i sina egna kvarter, det är klart att då måste det finnas tillgänglig på flera hundra platser. Vad betyder det för retail? Eh, jag har en hel del diskussion i Sverige med delar av offentliga sektorn kring det här. att Tidigare idén har alltid varit att vi ska göra om man bor på plats A och sjukvården på plats B så måste vi göra det snabbare och snabbare och snabbare att ta oss från A till B. Nu handlar det om att ställa sig frågan hur kan B komma till A. Och det är det som händer med arbetet. Antingen att, att man förlägger arbetsplatser i kvarter som är attraktiva eller att man jobbar i coworking, de här tredje rummen. Så jag tror att vill man vara attraktiv så ska man hitta de mest attraktiva kvarteren som ger livskvalitet där människor vill bo och den nya logiken. Jag har ju också en liten politisk bakgrund som nämndes det, och jag har ju varit och med och föreläst ända sedan Urban Express och det har ju alltid varit själva, själva idén och önskemålet från varje kommun är att man vill få företag som etablerar sig. Och det kommer man ju fortsätta vilja. Men det som också är viktigt idag för städer- det är att de är attraktiva för arbete. Coworking, kaféer, allt vad det kan vara. Att de bjuder in till arbete. Lockar människor. Lockar människor. Och jag brukar alltid tänka på det nu när jag åker runt- och besöker olika platser och sådär- känner jag mig välkommen att arbeta här.
1: Men vad betyder det här då för, för våra städer? Kommer mm. vi se städer som slås ut- om man inte klarar av att göra staden och den inre delen. Ja, vi har attraktiv. inte sett
0: det så mycket i Sverige faktiskt att städer slås ut. Utan vi ser ju en enormt skulle jag säga, positiv utveckling i, framförallt i medelstora svenska städer. I Tyskland exempelvis har man ju haft uppenbara utmaningar med städer som minskar sin befolkning. Det är en helt egen diskussion. Det är bland det svåraste som finns. Man ska ju egentligen försöka slå ihjäl delar av staden för att andra ska vara livskraftigt det som är kvar. Nej men det tror jag inte utan jag tror att, att vi, jag brukar tänka på det att, att staden, den bästa platsen för kvinnor finns ju vad som helst och här tror jag att, och det är väl en annan spaning att vi har ett ganska svagt urbant eller ledarskap i våra städer idag och jag har ju länge efterfrågat att vi borde ha mer av en borgmästarroll i svenska städer.
1: Och hur skulle den fungera?
0: Ja, hur den skulle fungera det får man ju utreda. Och jag vet ju att det har funnits i de sådana här demokratiutredningar så har det ju fullständigt stark vilja att gå den här vägen. Men varje gång har det fallerat eftersom det är systemfrämmande. Men det är klart att om man verkligen vill så kan man göra detta. Vad jag, vad jag, vad jag tror det handlar om det är att man ska kunna kandidera till borgmästare. Även om man är, kommer från, behöver inte komma från de traditionella partierna. Och man har ett, tar sig ett ganska starkt mandat. Eh, och det här tror jag att Sverige skulle må ganska bra Man kan ju också använda det inom ramt från Men vad skulle det kunna
1: göra som inte, som inte kommunerna klarar idag?
0: Det handlar om det kommunala ledarskapet. Det är inte vad kommunerna kan göra utan jag tror att det handlar om att våga ha ett ledarskap som vill någonting med staden. Eh, det tror jag är väl centralt. Som aktivt, som är mycket mer praktiskt, som lockar investeringar, som lockar människor att bo. Som lyfter fram det som är staden och platsens unikitet- nu bor ju inte jag i London men det var ju ganska uppenbart tycker jag att när Boris Johnson var borgmästare i London så var han väldigt mycket bättre, tror jag många tyckte, än när han var eh, premiärminister. Eh, därför att, att eh, vi skulle behöva ett tydligare, mer personifierat ledarskap där man också är lite mer kreativ för att det är klart att i en förlängning så kommer ju städerna behöva konkurrera med varandra mycket mer om, om liksom investeringar. Och sen har vi det vi inte har pratat om så mycket om det är ju hela det här med klusterbildningar med förmågan att eh, skapa kluster där man samlar såväl kapital som pengar, som företag. Jag är ju född och uppvuxen i Borås eh, som ju har en väldigt positiv och intressant utveckling där man verkligen lyckas skapa kluster och kopplar ihop talanger, kapital, högre utbildning och så vidare och är nu på väg att Koppla ihop eh, chalmers med eh, textilhögskolan och så där för att titta på smarta textilier där man gifter ihop tech och i det här fallet design. Eh, så det är klart att små städer kan ju husera mycket färre kluster än stora. Så det är ju det här som är risken för mindre städer. Att går man fel, då kan det bli fel.
1: Och en trend som ni tar upp när det gäller just städernas uppbyggnad och framfört och mm. sådär, ni, ni pratar ju om tio olika trender, mm. bland annat det här med talang, mm. att göra sig attraktiv och att ha naturen till stan och att se till att, att man har de här kvartersdelen mm. och så vidare. Men det, den sista trenden det är att städerna blir girl wills. Mm. Vad menar ni med det?
0: Nej, men vi, det var ju någonting som vi började titta på redan i den här boken Urban Express, nämligen att vi ser en ganska tydlig feminisering. Och det ser vi på många olika håll. Dels så ser vi att kvinnor helt dominerar utbildningsväsendet. Kvinnor lever längre än män, alltså ärver kvinnor mycket mer familjs förmögenheter. Vi ser det i många länder här, är inte i Sverige lika långt, men i USA finns det över 50 städer där unga kvinnor tjänar mer än unga män. Det är också uppenbart så att, att tittar vi på inflyttning så har vi ofta en högre grad av inflyttning av högutbildade från landsbygd till städer och att städer är mycket mer öppna i sina sociala strukturer än vad landsbygden är. Och det gör, tror vi, att, att städerna kommer allt mer domineras av kvinnor. Jag såg eh, ganska intressant en bild på, eh, jag tror att det var de, tre personerna som skulle leda eh, den nya majoriteten i Stockholms stad, alla kvinnor. Ehm, och det ser vi, har vi sett väldigt tydligt i Stockholm, i och Malmö. Vi har haft väldigt starka kvinnliga ledare.
1: Och vad betyder det här för stadsutvecklingen?
0: Alltså stadsutveckling eh, det är ju så typiskt i Sverige att vi ofta vänder vår blick mot politiken och säger att politiken har ansvar för stadsutveckling. Och sen tittar vi på verkligheten då ser vi att i de projekt som finns, är det är ofta fastighetsbolag och andra intressenter som är allt från Vasakronan till AMF Fastigheter till Diös i norra Sverige och så vidare. Och där man egentligen har i brist på tydliga strukturer för stadsutveckling så har man ändrat hela den här idén från den gamla logiken när man som fastighetsbolag köpte många olika fast, fastigheter på olika platser för att minska risken. Till att man nu istället försöker äga mycket mer koncentrerat och kunna jobba med stadsutveckling. Och där man bygger värde på en för en fastighet inte genom att förädla fastigheten i sig utan att jobba med hela området. Och den här nya logiken har ju vuxit fram bland annat därför att vi inte har något tydligt eh, borgmästarsystem. Vi har ganska otydliga strukturer. Och jag vet inte hur många möten, konferenser jag har varit på där allting, och man hyllar hela tiden, vi måste samverka, samverka, samverka. Och det är klart att vi har ju statsutveckling som förutsätter samverkan. Och det, och det här tror jag är liksom en utmaning, att, att det finns lite tryggheter i systemet. Och å andra sidan kan man ju vända på det och säga att det här är det svenskaste vi har, nämligen vi hittar konsensus. Min egen syn på det är att det ibland blir lite tråkigt. Att man vågar inte vara lite asymmetrisk. Jag tror ju att framgångsrika städer vågar vara asymmetriska. Våga lämna människor med lite frågor. Våga liksom tränga in det mest modernistiska, det mest traditionella miljön och så vidare. Det har ju upplevt att vi har haft lite svårt för det här landet.
1: Så att ha mer tydligt ledarskap när det gäller en roll, att fastighetsbolag fortsätter att ta Absolut. ett större grepp och ja, också stadsutveckling. äger mer
0: koncentrerat tror jag definitivt på. Det det, och jag är helt säker på att det är där vi kommer få se de stora stadsutvecklingsprojekten. Eh, när man har intressenter och ägare som är långsiktiga eh, och som vågar tänka kanske lite bortom det kortsiktigt finansiella men som äger koncentrerat eh, tillsammans med en kommun eller en stad eh, som också liksom vågar tänka nytt och tänka stort.
1: Och samtidigt ska vi komma ihåg det du också sa, att det är ingen stad i Sverige som kommer att misslyckas med det här.
0: Alltså misslyckas, det, det är så här, du, du frågade, kommer någon stad att försvinna? Det tror jag inte. Men, men kommer säkert, någon att misslyckas? Ja, absolut, det är klart. Att, men jag tror återigen, du använder stad i, i, i singularis eh, och sådär. Jag tror att en stad är ett nätverk av kvarter. Vi kommer kunna se fantastiska områden i städer och kvarter som inte lyckas. Och det kommer förändras över tiden. Så jag tror att vi måste sluta tänka på städer som just det här liksom bestämt form singularis. Städer är ett nätverk och kvarter, det är mångfald. Och då kanske man kommer in på det som är stadens riktiga utmaning eller samhällets riktiga utmaning, nämligen polariseringen. Alltså hur kan vi se till att städer fortsatt är det staden har varit nämligen rikedom och fattigdom sida vid sida. Och hur kan staden möjligtvis och stadsutvecklingen möjligtvis faktiskt motverka den här polariseringen? Det här tror jag är väldigt centralt och jag tror ju att eh, politiska idéer om det man brukar kalla för social housing och sånt där tror jag att vi skulle må väldigt bra och ha mer av i Sverige.
1: Vad förväntar du dig av näringslivet av politiken framåt när det gäller att just bygga inte städer i singularis utan...
0: Nej, men jag, jag är ju väldigt övertygad om att jag upplever ju sen ett par år tillbaka en enorm förändring i hela diskussionen i näringslivet. Och vad man menar med näringslivet då är väl egentligen fastighetsbolag, byggbolag, fastighetsutvecklare... Från ett perspektiv där man tänkte ganska mycket på den enskilda fastigheten till att ha ett mycket, mycket mer holistiskt perspektiv. Vad tänker i termer av stadsutveckling, stadsbyggnad och så vidare? Jag är helt övertygad om att den utvecklingen kommer att fortsätta. Jag är helt övertygad om att vi människor blir, vi lär oss att bli bättre, att vi kommer bli bättre på att samverka också mellan olika aktörer. Jag tror att vi kommer att se en islossning för en annan sak. Och det är att vi har ofta tänkt stadsutveckling- och ofta tänkt strukturer, själva byggnaderna. Det som skapar ett innehåll i staden- är ju stadens entreprenörer, innovatörer, krögare, restauratörer- och så vidare, kulturskapare. Så jag är fullt övertygad om att vi kommer att i mycket hög grad- också se att ett större, en större makt för de som skapar stadens innehåll. Och jag minns bara sen- ett par år tillbaka så, så var det många som sa bland eh, krögarna och så där, att fastighetsbolagen ringde och att det första man då gjorde var att man ville ha rätt restaurang. Idag är ju den här bilden mycket bredare tror jag. Vad är det som skapar en attraktiv plats? Det är, liksom, det är såklart restauranger, kaféer, coworking, hälsa, lärande, kultur, hantverk, eh, mycket, mycket bredare palett. Eh, och för bara för 10-15 år sedan så hade man ju det att det var handeln som var dragaren. Har du en H&M så vet du att då kommer du ha mycket trafik och då blir allt annat attraktivt. Idag är det något annat som skapar den här attraktionen. Och det är klart att det kommer bli avgörande. Så att, om du vänder på frågan igen, vilka kommer inte lyckas? Jo, det är de som inte lyckas skapa ett attraktivt bottenvåningsliv.
1: Men de som lyckas med det, de lyckas attrahera. Ja, Definitivt det här är och det är
0: ingenting, och det tror jag är någonting man måste förtjäna varje dag, det är ingenting man kan så här, ta för givet, utan platser förändras över tiden och eh, människor förändras över tiden eh, men jag tror just det här att, att eh, platser och områden där man inte har aktiva bottenvåningar eh, kommer få det svårt.
1: Det här är ju superspännande, superintressant och precis mm. som du sa tidigare, det gäller inte att utgå ifrån där vi är just nu utan det som Absolut. händer framåt. Och vill Absolut. man veta ännu mer, då finns ju den ganska tunna boken ändå. Ja, Momentum. nu,
0: den är lite tjockare. Den, den det är här, lite tjockare Den första kunde man läsa på flyget mellan Stockholm och Göteborg. Här kommer jag nog ända till London faktiskt. Ja.
1: <laughs> det finns mycket att läsa om, mycket att ta till sig där yes. och det finns mycket att fortsätta fundera på, mm. tänker jag. Snart får vi väl träffas igen och se Absolut. nya tankar framåt Precis. när det gäller att utveckla vårt samhälle. Stort tack för att tack du kom mycket. till Bopolpodden, Persling. Tackar. Då har vi hört samtalet med Per Schlingman om att en stad består av flera olika kvarter, att det är det lokala som är viktigt framåt istället för det globala så kommer vi se mer av det regionala. Ja, Stefan Attefall, vad säger du när, när du har hört det här samtalet med Per?
2: Ja, Persling man är alltid intressant. Han, han, han tänker både kors och tvärs och fram och tillbaka. Och, 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 även han gör det ihop med då Kjell Nordström som han har skrivit boken med så blir det spännande samtal. Jag tycker att han har intressanta spanningar, intressanta trender. Han pratar ju mycket om eh, kris som vi upplever många gånger nu också. Men han också pekar ju på att det skapar också utrymme för förändring. Jag tänker själv på 90-talskrisen när vi hade en stor fastighetskris och ekonomisk kris i Sverige med djup arbetslöshet så var ju också den tiden vi gjorde stora förändringar fick nytt pensionssystem, en mer fristående Riksbank vi gick med i EU, alltså det var jättestora förändringar skattereform och sådana saker så att kris skapar också momentum och det tror jag är en viktig ska säga, lärdom att dra både av hans samtal och också av historiska erfarenheter
1: han menar ibland bland annat att vi inte ska använda staden som be bestämd form singularis utan att staden, det är, det är inte en central del som vi är vana vid utan framöver så kommer städerna bestå av ett nätverk av många olika kvarter och att om vi utvecklar det här på rätt sätt så kan vi till och med motverka den polarisering som vi ser bara ökar. Vad säger de om hans resonemang här?
2: Jag tycker det är spännande tankar. Jag tror att eh, vi har ju alltid varit fixerade vid den här stadskärnan med torget och, och där ska allting hända och så bor vi liksom utanför. Men han, han lyfter fram det här med att levande kvarter och nätverk och kvarter eh, och att staden liksom blir många städer i staden. Va? Och eh, jag tror att där har han en poäng. Jag tror att han har någonting där som inte minst de större städerna borde tänka igenom. Hur skapar många olika center? Jag slog så detta när jag var i Chicago här bara för ett tag sedan Eh, hur det plötsligt man kommer i så här, eh, rader av olika bostadsråden så plötsligt kommer ett centrum i den här stadsdelen som är oerhört levande, mycket restauranglig mycket affärer och sådana saker ja, och så, så dör det av och så kommer man vidare till nästa så här centrum och vi ser också här i Stockholm exempelvis eh, hur det börjar leva upp olika delar av, av Stockholm det är inte bara centrala delen så att, eh, jag tror att det finns en, en viktig poäng där och att man inte ska tro att man ska bygga en... en ett centrum, utan bygga just levande kvarter. Sen gäller det att göra det så att, man får, så att levande kvarteren bär sig. För det finns ju risk att man tror att man ska ha välfyllda kvartersbutiker och restauranger i varenda litet hus som finns. Och det är kanske inte alltid är realistiskt.
1: Mm, han säger bland annat att städerna kommer inte att dö ut men att de som verkligen kommer att lyckas De kommer att ha fungerande nätverk av flera kvarter och de kommer att ha aktiva bottenvåningarna. Och han pekar ju också på att fastighetsägarna får en allt större betydelse att de inte bara utvecklar sina fastigheter utan hela kvarter när inte politiken själva tar det ansvaret.
2: Mm. Ja, men det tror jag är en viktig poäng, alltså, det finns många långsiktiga fastighetsägare som får de bara till skulle de kunna bygga liksom en liten kvarterstruktur och ett nätverk som skulle som kan skapa mycket spännande och skapa lite olika lösningar vi ser en del sådana tendenser på de olika ställen i Sverige jag kommer från Jönköping där vi fått ny Munchestaden som ju en privat aktör har byggt själv kan man säga helt och hållet och sen sålt av till andra aktörer och så så att det är så självklart i samspel med kommunens planeringsavdelning så att jag tror att det finns en poäng i detta och jag tror att vi börjar få stora nu fastighetsägare också på olika områden vi har fått en, en strukturförändring i hela branschen som gör att det börjar finnas muskler också att göra sådana saker så att det, jag tror att det finns en spännande poäng i hans resonemang.
1: Och just det här med att politiken inte har haft så tydliga strukturer- utan att fastighetsägarna har fått tagit mer ansvar. Han efterlyser borgmästare. Vad säger du om det förslaget?
2: Jo, att han är ute efter det här mer personifierade ledarskapet- där man driver en utveckling och så. Är, I nuvarande system vi har så, i Sverige så blir kommunens ordförande- den här rollen. Och en färgstarka KSO, som man säger på, på vi, vi nördar säger- Eh, de kan ju vara lite borgmästare, men det är klart att de, de processas ju fram inte på, i första hand via en slags eh, att det blir en personvalskampanj. Men jag tror att det finns en tanke där som är god. Eh, och det kanske man skulle våga pröva på olika sätt, experimentera i någon slags författningsförändring- öppna upp för den typen av möjligheter. För jag tror att det, det finns en poäng i Och vi ser också de ko, kommunstyrelseordförande som verkligen sticker, stiger fram och gör under längre tid. De blir ju lite grann av i hans tankegång i sin kommun- Eh, men det är ganska svårt i vårt det fragmentariska partistrukturlandskap att sitta mer än fyra år eh, det är svårt för något parti att dominera och sitter man fyra år så är det ofta, mer än fyra år så är det ofta via att man håller på att kompromissa med olika partier och olika konstellationer och det blir inte det här tydliga ledarskapet så att, jag tror han är inne på en poäng och vi kanske ska fundera på detta det kanske, eh, den nya regeringen ser ju en ny grundlagsutredning eh, kanske man ska lyfta in de här frågorna där
1: Ja, spännande frågor att lyfta in. Och en fråga som de då inte får glömma bort- är ju det vi också nämnde här i programmet- att städerna allt mer kommer att domineras av kvinnor. Han pratar om girl och bils. Vad säger du om det?
2: Mm. Nej, men det är ju så. Alltså, jag är rent allmänt mer orolig för de eh, unga män- och många unga som inte har särskilt lång utbildningsbakgrund- och som på olika sätt halkar efter- det tror jag vi får den stora på något sätt utmaningen framöver. Tjejer tar för sig på ett helt annat sätt i skolan och därmed också skapar förutsättningar för sig själv också i arbetslivet. Och jag tror det ligger en poäng i detta. Vi har nya typer av jämställdhetsproblem framför oss.
1: Nya typer av jämställdhetsproblem och möjligheter kanske i framtidens sammanhang, inte bara i framtidens städer. Ja, det är intressant att leva i den tid som är nu, som ju Per och Kjellar Nordström menar är år noll. Tidräkningen har börjat om, det är ett paradigmskifte. Få vara med. Och Tack för att du är med och lyssnar på podden. Är det så att du vill veta mer så gå gärna in på bostadspolitik.se. Där samlar vi rapporter och krönikor och allt möjligt när det gäller artiklar och övrigt som har med just bostads- och fastighetspolitik att göra. På fredag då är vi tillbaka igen med veckans Aktuellt, det senaste som har hänt under veckan. Så fram tills dess, har det riktigt bra!